0: En el 88.3 FM Ocupas. ATM. A todo magro. La escuela en tu casa. Ya hace
1: un tiempo se sabe que algo anda mal. Avanza,
0: uh, hola, hola, hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo le van a nuestros chiques hermosos? Les doy nuevamente la bienvenida a esto que se llama. ATM, a todo Mariló, tus profes en la radio, todos los días acá. Vamos
2: salir de la escuela de vuelta.
0: <ríe> todos los días acá, de 10 a 11 de la mañana, haciéndote compañía en estos tiempos de ASPO.
2: ASPO. Es el nombre de marca de garrafa, me parece. parece. ASPO, aislamiento cosa... social,
0: preventivo y obligatorio. Estamos viviendo en ASPO. <ríe> me suena a Aspen.
2: <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas noches, la hora que nos escuchen, chicos. El profe Alfredo Herrera por acá.
0: Y yo soy Inés Torres, profe de comunicación.
2: La loca de la comunicación.
0: Ponele. Como dicen los chicos, ponele. Bueno, bueno espero que estén bien. Espero que se estén cuidando un montonazo. Sabemos que los días lindos invitan a desmadre. A que salgan Eso, a querer jugar el picadito que con los amigos.
2: regar las plantas y poner una semillita y ver cómo crece.
0: <risa> Estamos en una época que es muy importante eh, justamente prestarle atención a eso. Porque en algunas escuelas, por ejemplo en la escuela número 71 que está por Catonas, eh, les dieron a los chicos junto con la con el bolsón de alimentos que se entrega cada 15 días, semillas. Semillas. Ah, yo también en
2: Frate hicimos, en la 14 hicieron, se eh, reparten semillas para que
0: hagan una mini huerta claro porque nosotros tenemos de nuestro país algo que es maravilloso que por ahí como lo tenemos naturalmente y es así siempre no lo ponemos en valor pero es la fertilidad de nuestra tierra acá vos tenemos humus un sí, metro
2: de humus mínimo en cada tiras una
0: semilla y en crece toda la húmeda. sí es maravilloso porque de hecho cuando tirás a veces así le, le, las semillas de zapallo ¿Qué es ese zapallo? <risa> en otros países sepan que eso no sucede. Los, la, la tierra es diferente. Es escasa, no, no, es tiene escasa no tiene nutrientes. No no se puede conseguir digamos, tener una huerta con la misma facilidad que nosotros tenemos acá. Justo con mi chica estamos viendo Grecia y le hice un mapa satelital de Grecia. Y se bueno, con la aplicación que yo te dije.
2: Con el ERCE. <risa> eh, y se sorprendían de que la mayoría de la tierra de toda Grecia, que un... La parte importante es un país muy grande. Eh, tenía todo montañas y mesetas y había muy poquitos fallos fértiles y, y acercaba a la cámara y le mostraba cómo estaban las cuadrículas de las la, eh, la siembras. La siembra. Y uh -huh. que eran muy escasos. Si te alejas un poco del mapa y ves, los, los rasgos verdes son muy poquitos. Son muy poquitos y es el y común denominador de Europa.
0: Claro, imagínate esas personas que no pueden tener en el fondo de su casa como nosotros. O en, no necesitan, necesitas tener un gran patio Para tener una huerta En un cajoncito puedes poner las tenemos semillas tenemos un cajón
2: nosotros que, <ríe> Pero... eh, Yo lingera, <ríe> <ríe> Yo <lingera ríe> en la ruta Me desvié porque había un cajón tirado Grande De esos que traen eh, autopartes eh, de autos y corté la parte rota, que sé yo, le pasé la monedora y lo llené de tierra. Y ahí tenemos un terrario con nuestra nueva Nuestra pequeña huerta. huerta.
0: Y yo quiero invitarlos a ustedes, chicos, a que hagan la, la experiencia de tener su huerta de plantar. No hay nada más hermoso que ver crecer eh, tus propias verduras, hacer la ensalada con lo que vos estás cosechando. A me ha
2: pasado cuántos morrones un montón, nuestra, nuestra plantita. Y porque todavía está ahí dando Además,
0: morrones. vos sentís, primero que eso no, no va a tener químicos, no tiene agrotóxicos. Es natural. Es mucho más sano porque, en general, cuando uno va a comprar las verduras, esas verduras fueron rociadas con, con agroquímicos, con un montón de plaguicidas.
2: Un, un mes atrás compramos unas manzanas. Y le perdí un tarascón a las manzanas y sentía un gusto como insecticida.
0: Un gusto eso raro Eso que lo lavé
2: y todo. O sea, después tuve que comer la pelada porque ya no la podía comer así como me gusta a mí mordarla con cáscara y todo.
0: Y no, porque tienen eso, le, que, le, le, le tiran para poder, digamos, que no se lo coman los bichitos, ¿no? Sí. Eh, para la, las plagas. A la naranja
2: le pone colorante.
0: Por ejemplo. Entonces, aparte, fíjense un detalle. Ustedes, cuando compran estas verduras y las cortan, algunas ya vienen hasta con pocas semillas.
2: Claro. Entonces, las hacen, eh, las hacen
0: especialmente, las diseñan, digamos.
2: Y la semilla no brota.
0: Y esa semilla no sirve y no brota. Entonces ustedes no pueden tener... Fíjense, acá tenemos que ser inteligentes y ver eh, cómo las empresas quieren manipularnos y quieren hacernos depender hasta en eso, ¿no? Hasta en, en bueno, no darnos la posibilidad sí, de tener nuestra propia huerta.
2: Tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Cuando comprabas de maíz para sembrar, sembrabas y que sí, el maíz tranquilamente. Uh -huh. Hoy en día compras el choclo, el choclo completo, y si querés reservar semillas, esa semilla no brota. Porque, Porque la, fue plan, la planta fue modificada para que solamente eh, el, la empresa agroquímica te venda la semilla de maíz.
0: ¿Qué es Monsanto? Que es la Hay que, que decirlo con todas las es letras. Monsanto. Es Monsanto. La que está
2: prohibida en casi todo el mundo. En
0: casi todo el mundo Monsanto está prohibida. Acá no, le abrieron las puertas. De hecho, hubo el año pasado, creo que fue todo una um, manifestación. Hay siempre manifestaciones contra Monsanto. En particular era porque estaban este, rogando, ju eh, regando con, con estos pesticidas Rociando, sí, una escuela.
2: Eh, como el gobierno anterior del señor eh, que hablaron del Colón. <ríe> Colón, Colón. eran de esos... Eh, había derogado una ley que impedía que a menos de mil metros se rociara con avionetas eh, de pueblos, con avionetas con agrotóxicos. Ahora, ver, como no estaba esa prohibición... Al derogar la ley, ellos le por,
0: habilitan para que puedan porque hacerlo... Los gringos,
2: como siempre se le dice a que, que trabaja en el campo, el gringo eh, perdía una franja de tierra que quedaba sin sembrar o sembrada, pero con la posibilidad de tragarle la roya que es el, el bichito el que bichito. se come la, la soja. Entonces tiraban hasta arriba el colegio. Y es así que una directora murió de cáncer... Y fue una gran lucha que tuvo ella y...
0: De hecho, eh, en la escuela número 52... Con la profe Marce Torino Los chicos hicieron un trabajo... Y siempre hacen el trabajo de jóvenes sin memoria. Un día vamos a tener que hablar ampliamente de jóvenes sin memoria. Y ellos viajaron presentando justamente el video... Que hablaba de la soberanía alimentaria. Eh, la profe está súper comprometida con, con las huertas. De hecho, en la escuela 52 tenemos una huerta tenemos dice el mosquito la profe Marce y los Alta chicos hicieron una huerta hermosa un costado que hay una un terreno no un terreno una parte con tierra en realidad eh, sí, que hay entre un costado. el muro
2: divisorio de la escuela con la vereda y un y, un, y los salones los
0: salones eh, hay un
2: cantero enorme de tierra y que usaron para
0: y había de todo en esa huerta, cosecharon zapallo, achicoria me acuerdo, tenían morrones, tenían tomates, tenían también creo que tenía planta de de todo, de pero porque, porque la profe Marce sabe cómo plantar también, entonces los chicos la verdad que reaccionan muy bien a esto cuidan muchísimo
2: sus verduras todo se un proyecto de huerta también en las 7 y es enorme la cantidad que te mandan fotos mm. los
0: chicos, miren Claro que es maravilloso que, que nosotros tengamos desde muy chico una educación que tenga que ver con, eh, con esta cuestión de la soberanía alimentaria, de poder tener y nosotros chico, estamos haciendo una
2: mini huerta, no lo que hace con mi abuela que teníamos un terreno que ahora es el de mi hermana, 10 por 45 que apala puntear la tierra todos los años 8, 9 años, 10 años, 11 años que tenía y yo paleando, paleando con mi abuela y sembrando zapallo, Todo, porque antes lechuga, se usaba mucho
0: en casa, por ejemplo,
2: verdeo, había un todo.
0: patio y mi mamá plantaba choclo, plantaba a zapallo, a sí, abalde <ríe> eh, Teníamos choclo, zapallo, morrón, tomate, lechuga, selga, todo teníamos en nuestro. Era grande, o sea, un terreno estaba ocupado solamente por eso. No tenía yo mucho espacio para jugar porque estaban las plantas. <risa> eh, pero
2: y a mí me encantaba cosechar. Teníamos,
0: sí, y cosechados Mi mamá hacía mermeladas, hacía no conservas. Los tomates,
2: la arveja. Teníamos arveja metro, se llamaba. que Es una, una arveja de unos 40 centímetros de largo la vaina. Y adentro tiene todos los porotitos de arveja que son riquísimos
0: Claro. O sea, imagínense <risa> la cantidad de comidas que nosotros podemos preparar. Teniendo nuestra huerta, no estamos tan dependientes de otras cuestiones. Un montón de cosas podés resolver en cuanto a la comida si vos tenés tu propia huerta. Si vas sabes Vas zafando mucho, sí. Vas zafando mucho si sabés fabricarte tu, tu propio alimento. Un guisito de, de verduras papa. Plantar
2: papa, que es una En un pavada. balde se planta. sé es que se planta pavada. en un
0: balde. Eh, también les enseña la la profesorina a hacer el compost. De hecho, ahora si ustedes se fijan en la página de la escuela número 52, lo buscan en Facebook como escuela número 52, así, eh, y van a encontrar que la profe Flavia Morel, que a veces nos manda sus audios, profe de biología, les enseña cómo hacer el compost. Sí, para poder fácil, después... Claro, hay un video... Orgánico, sí, es un video todo. muy cortito donde ella les explica cómo armar eso para que pues, puedan plantar cáscara y que la banana, plantita crezca de huevo,
2: hermosa. Eh, lo que sobró de, de, de todo. Y
0: tenemos que, que tener ese pedido, ¿no? Que, que siempre vayan semillas con estos módulos alimentarios.
2: Estaría que nos bueno.
0: habiliten las semillas, que nos liberen las semillas para poder plantar en todos lados. Tenemos que, para mí sería maravilloso rodearnos de árboles frutales, por ejemplo.
2: Sí, que están carísimos. Que sí. haya
0: en las plazas, que tengas árbol de manzana, de un naranja. Árbol, un
2: árbol de naranja hoy en día, más o menos de un metro y medio, está a mil pesos.
0: Es muy caro. Es
2: carísimo. Es y antes sembraba la semilla,
0: no pero ahora no se <risa> y ahora puede, no
2: podés con esa semilla porque no crece, la Salgo mora
0: Imagínense los, los árboles de mora, que vos es, es dulce, es rica, te haces mermeladas, haces un montón de cosas y resolviste un montón de cuestiones también eh, en cuanto a tu alimentación Nosotros Diaria
2: tenemos dos higueras acá que, que la que cada vez que los loros me dejan estoy <risa> como inodoro pereira peleando con los loros cuando los loros me dejan puedo cosechar higo y hacer dulce
0: Mermelada. Y riquísima. Y vos sabés que es algo sano, es algo que no te va a hacer daño, que no tiene conservantes, que no tiene agroquímicos. Es mm. lo mejor, entonces...
2: Y con eso te conquisté.
0: Claro. <risa> <risa> arranquemos, arranquemos una campaña para que ustedes puedan tener su propia huerta, para que ustedes puedan sentir ese esa alegría enorme que da ver esos primeros brotecitos, cosechar y hacer, y comer la ensalada que vos produciste, la que vos hiciste, que creció en tu patio una
2: lechuga así, toda sabrosa, un tomate, un tomate cherry como tenemos nosotros ahora que estamos esperando que crezcan. Tenés, seis ya salieron 6 de cada de cada plantita, así como tener como 12 cherry.
0: Ya la primera
2: tanda de cherry. La primera tanda.
0: Sí, la, la idea es justamente ir rúcula. ampliando la rúcula que Acá me encanta. yo tengo a la
2: fanática de la rúcula, que le pone rúcula a todo.
0: A la pizza. Sí,
2: Al sánduche también.
0: Sí. Bueno, eh, ¿Qué te parece si arrancamos con musiquita como para que nuestros chiques se despierten? Yo les voy a pedir que pongan la pa, que para que se prepare un desayuno, unos matecitos, agarren la mochila. En esta Abra parte. Abrir la
2: carpeta.
0: Abrir la carpeta y arranquemos con las actividades. A ver, ¿Qué me dio mientras... el profe de la
2: historia? El profe de matemática, el de biología. El de lengua. ¿Qué dice acá que tengo que leer qué cuento?
0: ¿Qué qué? Entonces, va, vamos porque falta poco. Ya estamos casi en octubre. Falta no. muy poquito. Si la luchaste desde marzo hasta acá, no es hora de tirar la toalla. Hay que continuar con este esfuercito para poder terminar el año lo mejor que se pueda. Así y que, para no. acompañarte, ¿qué escuchamos? Ah,
2: Callejeros, si me cansé.
1: Si sí, me cansé de cansarme No fue por otario Ni fue por corsario Ni fue por amargo Ni bueno Ni fiel Ni fiel Fue por ver Que todos la hacen Que todos la toman La venden La roban Y después se morfan Sin asco Mejor mi
0: siempre, siempre que sí. puedo los escucho porque suenan impresionantemente bien.
2: Del disco Presión me acuerdo que era este tema. Uno
0: de los primeros fueron con roles en destinos sí. y después Presión. Presión, uh -huh. que
2: tenía altos temas, altos temas. Fue el, creo que, eh, donde maduraron eh, musicalmente los calles.
0: No, fue impresionante. Sí. Eh, sonaba, y donde empezaron
2: no? a llenar tanto que... O sea, termina todo termina como, ya, ya
0: sabemos, así terrible, terrible, terriblemente. Sí. Bueno, lo prometido es deuda, dicen, ¿no? Sí. Y habrá que cumplir. Ayer Así. les contamos, les dijimos... Ayer no me Ayer nos dejamos que hagas el spoiler, porque dijimos que íbamos a hablar un poco acerca de la tan necesaria ley de medios.
2: Y tan olvidada
0: tan olvidada es algo que hoy un instrumento que hoy por hoy nos ahorraría muchísimos hoy viendo, dolores de cabeza hoy viendo
2: tantos medios de comunicación haciendo estos desastres eh, de uno,
0: claro uno ve primero una concentración mediática como no habíamos visto antes y después esto de que te mientan en, en la cara en la tapa del diario con la tapa del diario te no solamente
2: que te mientan sino que con el mismo la, el mismo poder de comunicación presionan a sectores de poder que no tendría que tener presiones de ese tipo, de ese tipo, como Exacto. por ejemplo ahora la corte suprema que está haciendo eh, presiona presionada por todos los a medios. sectores
0: políticos, sectores económicos, eh, en fin, se presiona eh, a, todo, a través de ese medio de comunicación que como dijimos está concentrado dentro de las materias del taller de producción de lenguajes el observatorio de medios eh, y varias materias de, de comunicación también por supuesto el taller de comunicación institucional y comunitaria nosotros vemos la ley de medios porque es necesario que sepamos eh, que cómo se gestó esa ley, por una cuestión de que uno tiene la idea en el imaginario de que las leyes siempre se tratan en una cámara, así que un, un grupo de señores alejados de toda realidad <ríe> se sientan y discuten eh, a veces tecnicismo que nosotros no llegamos a comprender y en esas leyes tenemos una escasa o nula participación es como que a nosotros eh, nos dan ya la ley hecha mucho no podemos objetarla
2: ya está todo masticada
0: bueno, es <ríe> en cambio el con la ley de medios, también llamada ley de la democracia, y ahora vamos a explicar por qué se le decía ley de la democracia, no se hizo eso, sino que a través de, creo que fue uno o dos años, dos años, dos años se recorrió todo el país, todo el país, haciendo en cada ciudad, en cada pueblo, foros de comunicación, donde asistían diferentes tipos de personas, no solamente comunicadores, Asistían también personas a las que les interesaba la comunicación Docentes, políticos, en fin Cualquier persona Toda que estuviese interesado en... Cualquier actor de la comunidad que, que inter le interesase discutir sobre los medios O sobre la comunicación en sí eh, Podía hacerse presente en estos foros de comunicación Y ahí expresar qué es lo que pretendía de una ley Que tratara justamente sobre la comunicación Imagínate que se hicieron cientos de reuniones, cientos de reuniones a lo largo de, de todo ese ese tiempo y, ese, y el amplio territorio que tenemos nosotros, que se fueron realizando estos foros. Cuando se termina, ahí sí se pusieron a, a estudiar justamente esto que la gente decía, lo que la gente quería de una ley de comunicación. No es que fue algo que estuvieron eh, un par de tipos sentados pensando, sino que se, se abrió el debate a la comunidad entera.
2: Creo que no hay antecedente de una ley tan democrática como esta. Uh -huh. Porque uno sabe que hay luchas internas dentro del Congreso, que ahí se pelean por leyes, pero nunca que se puso a disposición del pueblo a
0: decir qué ley querés de tal a cosa. A ver, ¿qué querés que contenga la ley? Porque la pregunta era justamente eso. ¿Qué es lo que vos querés y te parece importante que, ten, que contenga una uh -huh. ley que trate sobre la comunicación? La comunicación
2: y los servicios audiovisuales.
0: Exactamente. Y se hizo esa consulta popular... Eh, que abarcó tanto y que además pudo darle voz a un montón de actores que no tenían participación hasta ese momento mucho más en los medios por ejemplo eh, la gente de los pueblos originarios las mujeres los colectivos este de género no diferentes de eh, los trans en fin eh, eh lo de los barrios carenciados barrios carenciados también, o sea, muchísima gente pudo participar, pudo decir bueno, yo quiero esto, esto o esto y espero esto de una ley, también pudo hacer un análisis de cómo estaban los medios ahora y qué le molestaba de eso y en función de eso se elaboraron 21 puntos y esos 21 puntos los vamos a leer ahora en un ratito, pero primero quiero eh, que escuchen un audio es un micro explicativo ¿por qué? porque esta ley se primero se, se consulta a todo el territorio nacional, a todas las personas que estuviesen interesadas en participar después se lleva a donde fue ese al proyecto, al Congreso ahí se debate nuevamente se modifican algunas cosas y como sucede fue siempre largo el debate, fue larguísimo fue y de vuelta
2: entre Senado y, y Cámara de Diputados las dos Cámaras iban pasándose el, la ley y la fueron modificando según la expectativa de cada, cada, cada parte y así la fueron mejorando supuestamente.
0: ¿no? Pero había esos 21 puntos que, por ejemplo, eran eh, irrenunciables, que era el no, espíritu ah, de la ley.
2: 21 puntos nodales y después toda la otra temática de articulación y de, de puesta en ejecución era todo lo otro que se iba modificando.
0: Que se iba modificando. Eh, se creó el AFCA, que es, era el órgano de aplicación y control. ¿no? Eh, el AFCA era federal, el organismo que se iba a encargar federal, de que, que la, la ley la se cumpla, organizó. de que las empresas se adecúen ah, y demás. Eh, se crearon, digamos, muchos organismos que permitieron el funcionamiento de esta ley Se sanciona en 2009, si, mal no me, si no me equivoco Una de las cosas más importantes que decía la ley Que nosotros ayer lo estábamos hablando Aseguran que ayer hablábamos acerca del 33% que tenían que tener las radios y demás Pero lo más, más importante era lo que hacía referencia a... Um, como no me sale la palabra ahora, no es prohibición eh, la palabra que yo estoy buscando, eh, en fin, que no se concentra los medios, la restricción a la concentración mediática, ¿qué quiere decir? Que una sola persona no puede ser dueña de todos los medios de comunicación, que tiene que ser diverso, ¿sí? Además, Hay,
2: Si alguno tenía medios eh, gráficos, no podía tener medios audiovisuales. audiovisuales, si tenías audiovisuales no podías tener radio
0: cosa de claro. que haya muchas voces, la idea de la ley era justamente la pluralidad de las voces, que cada persona pudiese tener diferentes visiones y opiniones acerca de nuestra realidad para poder de esa manera formar una opinión mucho más este, con mucho más elementos
2: y había un tope de cantidad de canales, un tope de cantidad de radios que de podía licencias, tener un grupo de licencias. Uh -huh
0: qué Ese pasó fue el,
2: el punto Ese
0: fue el punto crítico, crítico porque la empresa de, de comunicaciones Clarín, el grupo Clarín, que no es solamente el diario, como decimos siempre, el grupo Clarín es como un pulpo que tiene muchísimas, muchísimas. La tiene tiene
2: Directv. Tiene dos. Tiene participación en el Arsat, o sea, el Arsat quedó para mano de ellos.
0: Pero es dueño, por eh, ejemplo, de Telecom, de Personal, de del de Canal 11, de Canal 13, parte de...
2: Radio Mitre, FM100, FMHit, eh, FM Hit, 140 radios Info en el Bae, interior, eh, Radio... Va
0: negocios. Se, eh, uh -huh.
2: Cadena 3.
0: Cablevisión. De, multicanal.
2: Multicanal. Eh, ¿Qué podemos seguir? Eh? Ah, TNT. Eh, tic TC. Ford,
0: Muchísimo. Es dueño de casi todo. Imagínense que el dueño de esos. de todos esos medios dice: Hoy quiero que se instale tal tema. o estoy en contra de esto. Y tiene todos esos medios que van a repetir ese mensaje. Que nosotros a veces no sabemos o no tenemos por qué saber que pertenecen a la misma persona. Pensamos que nos estamos informando con diferentes medios, pero en realidad es uno solo. Entonces la ley lo que decía. Bueno, a ver, Clark, no podés concentrar tanto desacete de un par de medios, no es que se lo iban a cerrar no lo iban a expropiar ni nada, simplemente no, no. adecuate, vendelos ¿no? Eh, pero no podés concentrar tantos medios, entonces ¿qué hizo el Clarín? interpuso un recurso de amparo ese recurso de amparo tardó en resolverse dos años
2: durmió el sueño de los héroes
0: y después con un fallo de la Corte Suprema se dijo que en realidad le, la Corte Suprema le dio la razón al, al grupo al, no, al grupo no, no. no. Eh, al, Estado. al Estado, diciendo que sí, que la ley era constitucional y que ellos tenían que adecuarse. Igual ellos siguieron desconociendo todo. Pero ese día cuando se tenía que, que ya poner en funcionamiento la ley, se llamó el 7D. Y eso pasó, porque era el día 7 de diciembre, y eso pasó en el año 2013. Hace ya... 7 ¿Siete años, Siete años. Entonces vamos a escuchar un audio digo, ¿cómo estamos? <ríe> estamos muy grandes eh, Pero vamos a escuchar un audio donde más o menos nos va Vamos a hacer un recorrido y nos va a explicar Estas cuestiones de las que estábamos hablando
3: Queremos que marques un día importante En el calendario El 7 de diciembre O como vamos a llamarlo desde ahora 7D La D es de diciembre Pero también podría ser de diversidad y democracia ese día, después de tres años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra, por fin, en vigencia, uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales, el 161, que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión. Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009, el Poder Legislativo aprobó una nueva Ley de Medios, con gran participación y debate social a nivel nacional Que reemplaza la antigua creada por la dictadura ¿Hace cuánto que se aprobó? ¡Tres años! Sí, tres años Esta ley, que favorece la pluralidad de voces Evitando los monopolios Establece un límite de licencias Que pueden tener cada grupo empresario de medios Y dispone justamente en el artículo 161 Que los que no se ajusten a lo fijado Comiencen un proceso de adecuación también creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación. Pero, nobleza obliga. Tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen a la AFCA como autoridad de control de sector y de aplicación de la ley, salvo el grupo Clarín. Presta mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. ¿Y el Grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí, escuchaste bien más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, una FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses, varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? Adivina. Solo quedó el grupo Clarín. Y entonces, el 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, tres años después, sí, tres años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Grupo Clarín se niega a todo. No reconoce a AFCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación Se niega a cumplir con la ley De esta forma, el Grupo Clarín ignora a los tres poderes de la democracia Al Ejecutivo, al no reconocer a Alaska; Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace tres años Y al Judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no por eso, si el Grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino. El Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley... ...que democratiza la información en los medios de comunicación en la República Argentina. 7D. De Diciembre. De Diversidad. De Democracia. Afca, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
0: Este audio que nosotros escuchamos... Es del año 2013, por eso vieron que dice En este momento y habla en este el tiempo presente Porque era algo que salió en TV Pública Era un spot
2: de comunicación
0: Era un spot de comunicación que explicaba A la población de qué se trataba ¿Por qué se tuvo que armar un spot Explicándole a la población De qué se trataba la ley? Porque justamente por la concentración mediática que había, Clarín había salido con una campaña... Clarín
2: va a desaparecer, TN va a desaparecer, que todo... Que era una trabajo, ley K, si en la calle. que era una
0: ley antidemocrática, ¿no? Eh, y en realidad era todo lo contrario. Porque esta ley, que es la 26... de voy decir el número 26.522, viene a reemplazar a nuestra antigua ley de radiodifusión, que fue la que se
2: se no se drogó no, que se, que se,
0: se impuso se porque impuso en la dictadura militar y, y esa ley que impusieron los militares tenía que ver con eh, el control de esos medios de parte de, de ese grupo que había ustedes sabía ustedes seguramente serán cansados de, de, de escucharnos a nosotros de explicarles de cómo los militares controlaban los canales de comunicación
2: Estaban intervenidos todos
0: Estaban todos intervenidos Además, eh, esa ley, la ley de radiodifusión Permitía que empresas extranjeras tengan medios de comunicación Que no haya un límite tampoco para la cantidad de medios que una persona podía tener En fin, tenía como muchas eh, cuestiones que estaban hechas a medida De los dueños de los medios de la época Quién Clarín. era uno de los dueños de la época de medios, <risa> Clarín. Clarín y la gente de La Nación, la Nación los que Mitre y Mañéla. En
2: de la sala de torturas eh, obligan a la viuda del dueño de Papel Prensa a entregarle Papel Prensa a La Nación
0: por una suma mínima, digamos que era una suma, a ponerle que ahora serían tres mil pesos, sí. <risa> algo así. Entonces es que había... todavía
2: el juicio quedó en la nada al final por corte suprema de ese entonces mediante todo, que la ex dueña del papel prensa ella reconoció que uno de los de los que habló para que firmara el papel, cuando ella estaba en la cama, en la la cama de, tortura, de tortura tirada en un catre elástico de hierro, ella una vez mostró la
0: cicatriz que tenía, que era de arrancaba en la cabeza y terminaba en la espalda baja,
2: la tuvieron que operar varias veces porque quedaba casi Casi invalida quedó uh -huh. de la tortura. Y fue Mañeto que le dijo que firme. ¿Quién es y Mañeto?
0: El... Es el dueño de Clarín. El
2: CEO de Clarín.
0: Es el dueño, el que maneja y los tortura. Ella lo reconoció,
2: que estuvo en la sala de tortura y nunca la justicia lo llamó para a declarar a Mañeto. Nunca. Así de, nunca. Po Así Así de, de poderoso,
0: poderoso es. es. Entonces, este spot que ustedes escucharon se hizo justamente para contarle... para tratar. Nadie papaleó, me acuerdo. Nadie papaleó, sí. Para tratar de... De alguna manera, de enfrentar ese otro discurso que había desde estos medios concentrados, donde decían, una de las mentiras que se decía, por ejemplo, es una ley K. ¿No? Uh -huh. Tampoco. ¿Por qué? Porque en la persona que empieza a pensar en una ley que regule a los medios de comunicación fue Alfonsín, allá por 1986, que él eh, entendía ya el papel que tenía en ese es momento más, Clarín. Eh,
2: en un tiempo, en un discurso, él dijo. Fíjense en cómo me pega Clarín, lo que está diciendo Clarín de nosotros, todo lo que dice es mentira. Él, ya a él ya le habían hecho esa campaña, es más, eh, Clarín estuvo metido con la hiperinflación, estuvo sí, generando, en, las, corridas, generando este, las corridas cambiarias para desestabilizar que el el si se fuera antes para que entrara Menem, porque con Menem ya tenían acordado el plan sistemático que iba a ser... De hecho, Menem les permite... Les
0: permite comprar muchos más medios... De, eh, después licúa... Su, esto ya lo contábamos... Licúa la deuda privada que ellos tenían... y la hace parte de nuestra deuda pública... la terminamos pagando nosotros... Ah,
2: Domingo Felipe Cavallo... que fue el último me, eh, el ministro de Economía... que el último que firmó... cuando Martínez II se fue en la dictadura... fue el que firmó la estatización de la deuda privada... Entonces Esa. la Sociedad Rural Argentina... todos los componentes de la Sociedad Rural Argentina... Clarín, La Nación, Techín, Rollo, Roca, Bunge, todas esas grandes empresas que habían pedido préstamos al extranjero hicieron que toda esa deuda la pagás vos que
0: ganás argentina. 20 mil pesos por menos, te alcanza Ese fue para poder llegar a fin de mes no terminás pagando. La más grande
2: uh -huh. que tuvimos en la deuda externa argentina, que fue, arrancó con 7 mil millones de dólares, me acuerdo que en realidad eran tres mil millones de dólares del Estado y 4 mil millones de privado. de privado. Así que a Clarina, a Techito... Por lo tanto, podríamos pensar que
0: Clarina pertenece. Sí, <ríe> es que lo obvio. pagamos nosotros. Entonces, les decía, se armó una serie de spots, no solamente este, para tratar de contrarrestar ese discurso mentiroso. Como les decía, eh, Alfonsín lo intentó, pero ¿qué pasó? Cuando durante esa presidencia... Eh, Veníamos de una economía muy mala con los militares, una cuestión estábamos
2: de del Fondo estábamos Ahí no hubo
0: gente. intento, no, intentonas de golpe también, o sea, estaba muy convulsionado nuestro país y en ese momento Alfonsín guarda en un cajón la ley porque no era no, momento no, no la para No iba a poder sacar por
2: más que quisiera. No
0: iba a poder. Y entonces pero nosotros si tenemos, digamos, que buscar históricamente, nos tenemos que remontar hacia esa hacia ese tiempo, por lo tanto, no era una ley cala, ley de medios o ley de servicios de comunicación audiovisual, como se en realidad y encima, es si una a
2: las bases de esa ley, es una ley tremendamente democrática, democratizante para la, los servicios audiovisuales. No podés tildarla porque la la hicieron bajo un un gobierno tildarla de que es negativa porque es un gobierno populista, como si ser populista fuera, fuera algo
0: malo. Vamos a escuchar ahora otro audio en donde nos va a explicar en detalle justamente cuál fue el papel de Clarín y cómo y, y otras este cuestiones que, que atañen a esta ley de la que, que es tan importante de la que estamos hablando. Y después les vamos a contar qué es lo que pasa ahora con la ley. Tristemente. Hay bastante tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Como cada viernes todos salen más temprano de casa. Y con los coches, para después cuando termine el día volver más rápido.
3: pero. Hace tres años, el 10 de octubre de 2009, después de un extenso debate en el que participó todo el país, se promulgó con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación la Ley 26.522 que regula los servicios de comunicación audiovisual. Pero, ¿qué empezó a cambiar con la nueva ley? La ley se enmarca en un proyecto federal e inclusivo. La ley propone que todos y todas en todo el país pueden expresarse en libertad, producir y contar sus historias. No es correcto que la comunicación la manejen solo unos pocos. A partir de la sanción de la ley, construimos una nueva economía en el sector que defiende el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, generando más puestos de trabajo y contenidos locales. La ley de servicios de comunicación audiovisual permitió abrir nuevas radios, nuevas señales televisivas y nuevas cableras. Ahora, 50 universidades nacionales pueden tener su propia señal de televisión. Y ahora también hay polos y nodos audiovisuales tecnológicos que articulan a más de 750 organizaciones de todo el país. La radio ahora también es mucho más que antes. Ahora todos podemos oír nuestras voces en la radio. A partir de la ley de la democracia ya fueron adjudicadas más de 365 licencias de AM y FM y están en marcha más de 650 concursos públicos para frecuencias de radio. Con la ley se reserva una parte del espectro radioeléctrico para organizaciones sin fines de lucro. ...una medida de vanguardia que marca un precedente internacional. La ley reserva más de 1.150 frecuencias para radios municipales... ...y más de 50 para universitarias. La ley también incorpora a la escuela el espectro radiofónico... ...abriendo más de 130 radios en escuelas primarias y secundarias. Por primera vez se reconoce el derecho a la comunicación... ...con identidad de los pueblos originarios. Ya se abrieron más de 20 radios de ese importante sector de nuestra sociedad. La ley habilitó la inclusión de cooperativas de servicios públicos... En en todo el país. Así, más de 50 cooperativas recibieron sus licencias para operar cables y más de 100 tienen su licencia en trámite. Y hay mucho más. Hoy, nuestra producción de televisión es mucho más que antes. Antes, más del 90% de la ficción para TV abierta la realizaban cinco productoras de contenidos de dos grupos económicos. Hoy, desde la sanción de la ley, los cableoperadores pymes producen más de 2.800 horas diarias de programación, generando más de 6.000 puestos de trabajo en más de 700 localidades y pueblos. Gracias a la ley que exige e incentiva la producción local e independiente, se produjeron más de 2.000 horas de contenidos televisivos generados en el marco de los planes de fomento del Estado Nacional. Más de 3.500 proyectos presentados de todo el país. Solo en la primera experiencia de fomento público se produjeron 42 series de ficción realizadas por 40 productoras de contenidos. El 60% fuera del área metropolitana. Gracias a la nueva ley, 26 de estas series se realizaron en las provincias argentinas. En un fenómeno de producción sin precedentes, se contaron historias locales con actores y técnicos locales. Los nuevos contenidos demandados por la ley de la democracia motorizan la producción local, generando más fuentes de trabajo y reactivando la producción audiovisual en la Argentina. Para que todo esto suceda con éxito, más de 300 profesionales de cine y televisión recorrieron el país, capacitando a productores, directores, técnicos y actores. Se capacitaron más de 3.000 profesionales. Sí, 3.000 personas que hoy convierten su vocación en un trabajo. A partir de 2009 se producen 150 películas nacionales por año. 150 películas que recorren el mundo, reciben elogios y premios internacionales en cada festival en el que participan. La industria audiovisual genera más de 100.000 puestos de trabajo al año en todo el país. Estamos orgullosos porque nuestras películas y series de televisión son reconocidas, premiadas y comercializadas en todo el mundo. Nos preguntábamos, ¿en qué cambia nuestra vida? La ley de servicios de comunicación audiovisual viene a sumar. Con la plena aplicación de la ley podés conocer, aprender, compartir. Podés escuchar la música que querés, podés ver la televisión y el cine que prefieras. Con la plena aplicación de la ley vas a tener más libertad, más diversidad, más democracia, más pluralidad. La ley de servicios de comunicación audiovisual viene a sumar. Porque incluye y abre el juego de la comunicación a todos y a todas. De esto se trata la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una nueva manera de entender la comunicación y de ser libres y soberanos.
0: Te emociona escucharlo. Te emo a mí me emociona porque recuerdo todo no lo me, que fue.
2: No me venía a la memoria La Patas del Cine.
0: Sí, o sea, de eh, los si ustedes,
2: 150 si ustedes, películas por año. Recuerdan,
0: en el eh. año antes del 2015 se hicieron muchas películas nacionales. Y esas películas compitieron también eh, eh, por premios en festivales internacionales. Había series argentinas que daban en TV uh, Pública. te acordás
2: de las series esas de buena. los investigadores sí. los dos
0: policías!
2: ¡Ay, no, no! no Sí, me acuerdo. Ah, Había no me acuerdo, muy buenas no, series. No, que lo pasaban en Canal 9, Exactamente.
0: Me y lo que también fue importante... O sea, se crearon muchos contenidos. Se Muchísimo. crearon muchos contenidos. De hecho, yo tengo un profesor en la facultad. Tuve un profesor que les, me daba la materia audiovisual y cine. Pablo Torello, siempre decimos el Pablo Torello bueno, eh, <risa> y, y él es documentalista y pudo presentar un montón de proyectos que, que tenía y pudo darle viabilidad y ahí... Este, la cantidad
2: de que han hecho por la universidad Que los hizo además
0: con sus alumnos, nos, se, se tuvo la práctica en, digamos, no hay mejor bueno, práctica que esa, ¿no? Por
2: ejemplo, la Universidad de eh. Generalizamiento, mi uni, mi universidad, tiene en el Departamento de Comunicaciones... En la, en la carrera de comunicaciones Tiene su estudio de radio y su estudio de televisión
0: Está mortal eso No, nosotros no llegamos tanto
2: Con isla de sí lo vi lo o sea, vi Es, es hermoso, hermoso.
0: Eh, Entonces había muchísimo contenido nuevo eh, Cosas nuestras que estaban en circulación Pero también y, y una de las cosas que a nosotros en particular Y a ustedes como estudiantes del secundario Les importa Radios en las escuelas Sí. La cantidad de FM eh, que había en las escuelas, que no solamente te daban el espacio, digamos, para que vos tengas FM fulanito, sino además venían con todo el equipo que vos necesitabas.
2: En el madre, Micrófono, en la
0: 11, en la 11, por
2: en la ejemplo, 11 acá de Moreno, en Bon Giovanni,
0: había, te, te, pero en, muchas, este, en muchos lugares eh, tenían y te armaban la radio, el estudio de radio. Hoy, por ejemplo, nosotros en la 34 estamos armando nuestro estudio a pulmón, tenemos un huequito abajo de una escalera que no podemos estar parados. Tenemos yo que soy, estar agachados porque no entra. Yo el plomo
2: de esa radio, así que ando con todos los equipos <risa> cableando. Y los nos sonidos. llevó
0: más de dos años comprar dos micrófonos y el, el corbatero. No tenemos todavía, tenemos una computadora. Nos la robaron. Eh, Ay, cierto. La, nos robaron la, la computadora. Eh, pudimos, digamos, con muchísimo Muchísimo esfuerzo y trabajo Estar armando, no terminamos, estamos armando en Cuando el volvamos, de radio. cuando nos
2: abran la escuela De vuelta vamos a entrar Vamos y a,
0: a continuar Yo voy con eh, la agujereadora,
2: todo termino todo
0: <ríe> Pero pensá que antes Si vos presentabas el proyecto y era aprobado Te bajaban todos los elementos Que vos necesitabas para tener Tu propia FM en la escuela Eso era maravilloso
2: Algo que no... No estaba en la cabeza de nadie cuando... Cuando aparece esta ley que podía posibilitar tantas cosas buenas.
0: Pero a, también se le dio licencias a las FM comunitarias como por ejemplo la que estamos nosotros FM Ocupas, que durante todo el gobierno de Macri tuvo una fuerte resistencia porque justamente querían sacar los equipos sacar, con los que transmite. Sí. Eh no sé, muchísimas cosas positivas y la capacitación, una de las cosas también más importantes, es la capacitación para la gente para que pudiera manejar esa tecnología, no solamente te dan la tecnología sino que además se, te enseñaban. Te capacitaban
2: para que lo hagas de la mejor forma profesional posible y eso te daba otro plafón, ya era tu trabajo no era algo que hacías solamente por gusto
0: convirtieron como dice el spot tu hobby en tu trabajo
2: es genial ¿Cómo? qué más quer querer que tu hobby sea tu medio de vida, o sea si a vos te gusta, qué sé yo, hacer pulseritas... Y es tu medio de vida porque vendes bien... Sería una, una forma... Y la, lo que trajo este servicio audiovisual es que... Mucha gente que tenía ese entusiasmo y esa idea pero como estaba alejado de los centros urbanos, alejado de los centros de, de distribución, pues no tenía acceso a la tecnología
0: porque vos para saber manejar una tecnología tenés que tener la acceso. Que tener, o sea, obvio. a mí me encantaría poder, una isla
2: de edición no la puede manejar. Cualquiera. Amaría
0: poder em manejar una isla de edición, pero no tengo acceso a esa tecnología, por lo tanto no. no yo puedo tocaría saber. tanto botones que la
2: rompería. Acá por acá porque acá. corto acá. Claro, o sea, eh,
0: en lo que tiene que ver justamente con, con las escuelas estaba esa posibilidad maravillosa. Por eso le, yo siempre y creo que todos los profes de comunicación que ustedes van a tener les van a hablar con este amor y esta emoción de esa ley, porque permitió muchísimas cosas. Fue un y cómo está, Fue un cambio. Eh, venía a cambiar la cultura. La, pienso yo que la ley de medios tenía como función dar esa batalla cultural necesaria para que nosotros podamos educarnos no solamente para recibir e interpretar los medios sino también para producir mensajes propios que ah, tuviéramos voz para de
2: depender de otros para tener acceso al, a la información por ejemplo
0: otra de las cuestiones que tenía que ver era con darle voz a aquellos lugares lejanos por ejemplo esas radios que están eh, no sé en un pueblo en jujuy por ejemplo porque qué es lo que pasa en particular con eso les voy a contar, yo podría estar, les aviso horas hablando de esto Sí. <ríe> sé <doy> que, fe. <ríe> pero sé que no tenemos tanto tiempo, pero este programa quise dedicárselo a en particular a, a esta ley que, que amé, <ríe> ahora está pobrecita un poquito bajuleada
2: tiene un librito en miniatura de la ley de medios, chiquitito como una caja de fósforo que es como vieron cuando la, reparten esas mini biblias bueno, para ella es un mini biblia.
0: y tengo otra más grande
2: y está ahí grande el,
0: el gordo <risa> que me lo regaló una alumna ese. Eh, bueno les decía el diario Clarín y demás medios grandes esas eh, que son este que uno lo, lo ve que son medios enormes empresas poderosas lo que hacen es instalar eh, porque ustedes siempre que escuchen esas radios van a hablar de Buenos Aires están súper centralizadas esas radios lo que hacen ¿no? esos medios es poner esas antenas antenas enormes en esos lugares, en Jujuy, ponele en Salta, Salta Santiago. En, en Santiago, ponen esas antenas grandes para que repitan el programa que se está haciendo en Buenos Aires. En los
2: estudios centrales de Buenos Aires.
0: Entonces, ¿qué pasa? Vos estás ahí en tu pueblo, estás en Tilcara cara feliz de la vida, y de estás repente. estás corriendo
2: las cabras para. para y y escuchás, de repente escuchas. Cabo que, en la 9 de julio.
0: Y a decir, pero ¿y a mí eso? ¿En qué me sirve? ¿En qué ah, me voy suma? a tener que
2: desviar el paso de las cabras para el otro corral porque en la 9 de julio en Buenos Aires, a 1.400 <risa> kilómetros donde estoy yo, hay un, un, un bloqueo de tráfico.
0: Entonces la ley apuntaba también a federaliz federalizar la comunicación y decir, por ejemplo... Eh, que esas antenas no tienen sentido de ser porque la gente en un lugar necesita saber qué es lo que pasa en ese lugar. Si el médico está atendiendo, si el cajero está funcionando, si, no sé, el, ¿Ah? el clima en ese lugar... Hay
2: un programa de radio a las 6 de la mañana, 7, que eh, te escucho, sí, eh, de que agarra agarra y pasa pedacito de los federal, o sea, bien federal, de noticias federales, de todo el país.
0: Claro. Y entonces... Que y a uno le gusta mucho más escuchar eso Que levanta noticias de medios De, de, medios, de, otras, de medios de, otro de otras provincias provincia. Y a mí me
2: encanta Porque cada vez que tengo tiempo Cosa que no ocurre seguido Tengo un programita de radio Una aplicación de radio Que tiene radio de todo el país No solamente las de acá Yo elijo cuál escuchar Y están divididas por provincia Entonces yo quiero cada tanto me meto en una provincia Y agarro, veo qué lista hay Y empiezo a agarrar las radios y escuchar y, ¿Y cuento nada, la información que dan, la información local. Es hermoso escuchar algo tan federal. Es lindo. Porque te saca de este embrollo que tenemos nosotros que parece este que somos que, el, ombligo el ombligo del, del ombligo,
0: país. Parece que Buenos Aires es el ombligo del mundo y no. <risa> Realmente y no. no. Nuestro país es mucho más amplio y maravilloso. Otra de las cuestiones que, que tiene que ver con la ley también... Era, por ejemplo, que se pudieran hacer programas en idioma de los pueblos originarios, en quechua, por ejemplo, eh, no se me ocurre otro hora,
2: guaraní, <risa> guaraní, que estaba hace cerca de Formosa, Misiones, se habla muy fluido de guaraní también. Eh, los límites geográficos no impide que el límite cultural no hay, o sea, no, no atiende que por el río Color... Eh... Ya
0: no se habla ese idioma, sino todo lo contrario. Y la gente habla ese idioma, o sea, esa es su lengua, por lo tanto, la radio, en ese caso, o la tele, tendría que reflejar la cultura de las personas en ese lugar. Así que una de las cosas que, que apuntaba la ley era justamente a fortalecer eso. Sí. De hecho, hay una canción... Y un video de calle 13 que se llama Latinoamérica. Que yo no se los traje por lo no de haber escuchado mil veces.
2: Sí, todos los profes siempre... Cuando <risa> sí, llega ¿sí? algo, Latinoamérica siempre está ahí.
0: Y en ese video... Tú En ese video lo que se ve fue una de las primeras transmisiones que se hizo en ese lenguaje. Porque arranca con... Se, se
2: escucha en la radio. Que, que habla. Que habla
0: eh, en el lenguaje de los pueblos originarios. Por ejemplo. <risa> ahí tienen un ejemplo. Bueno... Eh, bajo mi entusiasmo. <risa> ahora.
2: No sé si notaron cómo se entusiasmó ¿no?
0: <risa> me desperté, me desperté. Eh, entonces se preguntarán ahora, y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, con esa ley? ¿Qué pasó, con, ¿Qué, ley qué pasó con nuestra ley? El artículo número 161 era el que regulaba el tema de la concentración. El que obligaba a Clonin a adecuarse para poder, digamos, no, no concentrar tanto, tanto, tanto medio. No convertirse en ese pulpo monstruoso que es. Entonces, eh, cuando asume Mauricio Macri, una de las primeras medidas, si no la primera,
2: creo que sí, fue la primera. Fue la
0: primer medida de gobierno que, te, que tomó a través de un decreto de necesidad y urgencia. Yo nunca entendí la necesidad o sea, y, la y la urgencia, urgencia de, de este decreto. Ese artículo. Deroga el artículo número 161 de la Ley de Medios, también el creo que el 48 y otra de las cuestiones terribles que desarma el AFCA Sí. que era el, como les habíamos comentado el AFCA era el órgano de aplicación de la ley, de control lo desarma totalmente y crea la ENACOM, y el ENACOM que el ENACOM era, era no como una, un ente que no, no tenía el, la misma lo función y el mismo poder a Watt, ¿no? eh, lo pone a Watt.
2: y Aguat es un tipo que por ejemplo en una entrevista se sorprendió de lo que se llama el buscador de Google una persona
0: que chicos, de medios, de medios no se sorprendió
2: nada. che había internet, sabés que el internet es algo la que internet decía siempre <risa> es un internet
0: <risa> eh,
2: y se sorprendía de si eso si ustedes así que buscan imagínense.
0: y si ustedes googlean hay profesionales de la comunicación doctores en comunicación que han alabado la ley por decir justamente que que era necesaria la regulación de los medios de comunicación, ¿por qué? porque esto que les decimos siempre el medio de comunicación nos ayuda a nosotros a firmar nuestra opinión en base a esa opinión formada nosotros dirigimos nuestro voto por lo tanto si nosotros no tenemos medios plurales eh, nuestra opinión está condicionada y la democracia en sí está condicionada
2: y esta ley se tomó como referencia para armar leyes en todo el mundo o sea eh, fue tan buena esta ley, tan tan democrática, que fue usada como base para otras leyes. Latinoamérica en Latinoamérica
0: fue una de las primeras que existe. Después en eh, Ecuador hizo también su ley de medios, México también, Brasil ya tenía. Pero hasta de cuándo, porque no era como la ¿Hasta nuestra. Estaba de cuando ahora sí.
2: Bolsonaro mediante... No, olvídate. <risa> no. Así
0: que bueno, teníamos una maravillosa ley. Derogaron uno de los decretos, los artículos más importantes. Que eh, le daba sentido
2: a la pluralidad.
0: Eh, se desfinanció muchísimo por el tema de las radios y demás hoy por hoy ustedes no, no pueden pedir la radio a la escuela, eso no pasa eh,
2: no te daño cablecito
0: <ríe> porque hay que sentarse otra vez a pensarla y, y, y a ponerla en funcionamiento bueno, bueno me calmo,
2: ya se, ya se sacó el entripado como decían antes los viejos, lo tenía adentro y lo quería largar y lo largó. Hace un montón que quería
0: hablar de la ley,
2: casi todo el programa,
0: casi todo el programa pero bien me gusta así que sepan entonces de ahora en adelante los alumnos que padezcan mi materia vamos a trabajar ley de medios y derecho a la comunicación y la información
2: bueno podemos ir con un tema ahora que me gusta a mí. podemos
0: escuchar bueno, uh, a quién eh,
2: para el grupo Clarín, Alice Cooper. Hey, Stupid.
0: <risa> <risa> bueno, dale. What Alice Cooper. Alice Cooper. me acuerdo de Alice Cooper bueno, antes que se nos termine el programa ¿qué te parece si escuchamos nuestro capítulo del día del Eternauta? hoy nos toca capítulo número 33
4: No, no me mates. Tranquila, no te voy a hacer nada, pero ¿por qué no sigues?
0: Ustedes son los primeros hombres que veo sin un teledirector puesto. Y pensé que sería gente de la Resistencia. Por favor, déjenme ir con ustedes.
4: Bueno, está bien. Vení con nosotros.
0: Pero por ese lado van directamente a donde están los sellos.
4: Justamente es lo que queremos. ¿Vos sabés sí. dónde están? No los vi exactamente, pero sé el lugar donde están. El puesto de mando. Se puede destruir con una sola granada. Genial. Pero, ¿cómo sabéis todo eso? Nos explicó que su hermano había tratado de entrar al lugar a ver si podía hacer algo... ...y que salió transformado en hombre robot. Ella había presenciado todo. Lo que la muchacha nos contó nos decidió aún más a atacar sin pérdida de tiempo. Teníamos una buena cantidad de granadas. Los cuatro nos encaminamos hacia la plaza. Cuando estábamos cerca, la muchacha, que caminaba junto a Franco... Se adelantó y nos detuvo. Dijo que a la vuelta había un lugar donde podíamos conseguir más armas. Vengan, es por acá. No, vos no nos vas a mostrar nada.
0: Tranquilo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no apuntas?
4: Sin más ni más, Franco le había pegado un tiro. Franco, ¿estás loco? No, profesor, era una trampa. Estoy segurísimo que era una mujer robot. Lo que pasa es que el teledirector debe ser más chiquito y tiene. A ver. Ah, aquí está. ¿Y ¿Cómo te diste cuenta, Franco? ¿Cómo te diste cuenta? Empecé a sospechar cuando habló de los sellos, el teledirector. ¿Cómo, cómo podía saber tanto? En un momento la quise poner a prueba. Le dije que me gustaba y me contestó que a ellos también les gustaba la tierra. Era como si alguien estuviera hablando en lugar de ella, ¿entendés? Claro. Y nos llevaba seguramente una trampa. Eso quiere decir que a cada vuelta nos deben estar esperando. En ese momento aparecieron en la esquina media docena de hombres robots. Un par de granadas alcanzó para sacarnos los de encima, pero en el otro extremo de la calle aparecieron más. Por suerte, al ser manejados, su puntería no era de lo mejor. En poco tiempo terminamos con todos y nos refugiamos en una casa para resolver qué haríamos. La idea fue del Faba. Nos colocaríamos teledirectores sin las lengüetas de metal... ...para hacernos pasar por hombres robots. Franco se las ingenió para cortar las lenguas de metal... ...y fijar los teledirectores en nuestras nucas. Salimos. Confundido con otros hombres robots, avanzamos hacia el centro. La idea del Faba había resultado. En el camino vimos cosas increíbles. Miles de hombres robots marchaban en formación. Atrás venía un mano... Era una especie de nave de unos 5 metros de diámetro, con forma de lenteja. Toda la parte superior era transparente. El mano no reparó en nosotros. Teníamos el teledirector puesto. Atrás del mano marchaban unos 20 gurbos que hacían temblar la tierra. Y después, un verdadero ejército de cascarudos, llevando varios lanzarrayos. ¿A dónde irían? Eso no era lo más importante en ese momento. Nos interesaba el lugar de donde venían. Allí estaría la base de control de los sellos. Costaba creer que aquella era la avenida Callao. Hoy formaba parte de este desfile de pesadilla. ¡Paremos aquí! ¿Ven aquello? Sí, sí, es una torre con la alarma, igual a la que estaba en Barrancas. No podemos seguir sin ser descubiertos, Che. Pero tenemos una alternativa. Cuando en Barrancas nos acercamos al lugar, pero estábamos dentro de una casa, la alarma no nos detectó. Tenés razón, Franco. Vamos a tener que meternos en algún edificio si queremos ver bien, ¿no? Bueno, vamos entonces por ese edificio. Subimos por la escalera hasta la terraza. Desde ahí podríamos ver toda la plaza de los dos congresos. Nos asomamos. Jamás en mi vida... Pensé que alguna vez iba a haber algo tan fantástico y monstruoso a la vez.
2: ¿Qué será lo que están
0: viendo, no? ¿Qué estará? Pero cada vez más interesante nuestra novela, nuestra novela radiofónica del Eternauta. El Eternauta. Cada día eh, quiero saber qué, qué va a pasar, cómo termina esto. Bueno, ahora sí van a estar llegando a la
2: centro de mando y van a ver de qué se trata.
0: Bueno, veremos, veremos. Veremos,
2: veremos. <ríe> bueno, pero programa se lo fue volando. Otra vez nos pasamos de tiempo. Y eso porque vos te largás.
0: cuando vos hablas de ley de medio, podés estar... Ahora eh, sí. <ríe> y eso que resumí. Bueno, de mi parte les mando un abrazo virtual enorme. Recuerden que este programa lo pueden volver a escuchar nuevamente de 16 a 17. Acá por la 88.3 FM Ocupas Y si eh, no lo pueden
2: ver Seguir por la fanpage en el Facebook ATM, a todo marido. Exactamente Y si tienen datos y quieren gastarse En escuchar la ley de medio de nuevo Buscan el programa en Spotify Que es tu profe en la radio Y nos van a encontrar ahí con, con todos los, los programas Todos los, los programas marido.
0: están subidos ahí Les mando un abrazo enorme Hagan la tarea, hagan la tarea Repito como un karma, hagan la tarea La La tarea nos vamos bailando, ¿te parece? Bueno, dale. Dale. Un beso.
2: ¡Muah! Adiós. Hasta mañana, acabas de tu vale. ¿eh?
1: Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelve el tiempo